1: Välkomna, 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 välkomna till det som är på svenskan specialprogram. Ni vet vad det handlar om i det här laget. Vi träffar en allsvensk profil. Det kan vara spelare, ledare, tränare eller som i det här fallet har en chefscout. Vi har skickat iväg Marcus Tapper och vi har skickat iväg Walter Bergman till det som är Hammarbysträningsanläggning Årsta för att träffa Micke Jelmberg, Många, många år i ryggen nu som chefscout i Hammarby, han berättar i den här intervjun bland annat väldigt mycket om planerna med HTFF. Det är väldigt uppmärksammade. Relativt nya projektet som är liksom tanken att Hammarby ska fostra talanger genom. Dessutom då så är det ju hett på agendan just nu. Problematiken med agenter Även det är någonting som Walter och Tapper pratar med Hjelmberg om. Hur framtiden ser ut, vi vet om att det viskades lite grann om Hjelmberg i från Bayern. Det var väl sypen som man skulle till, eller hur var det nu igen? Men framförallt så handlar programmet en hel del om Bayerns resa. Som har varit väldigt eh, spikrakt uppåt sedan Hjelmberg och förallt det är även Jesper Jansson klev in i handlingarna. Så att jag tycker att jag gör som så att jag eh, ska inte låta det hållas längre utan vi passar över micken. Till Tapper, Bergman, men allra främst Järnberg.
0: Skanskans borta buss eh, som rullar runt i Sverige eh, Har rullat vidare, inte så långt den här gången Vi har tagit oss ut till Årsta och eh, Bayern Och jag sitter här med Mikael Hjelmberg, chefscout Hallå, hej hej hey. Jag har också tagit med mig eh, den nördigaste Bayern jag känner Alltså Walter
2: mm, Kul att vara här, kul att få träffa Jelmberg igen
0: mm. Ni har sett någon gång förut hintades det om här innan i korridorerna
2: Ja, precis, i en tidigare bayern jag hade så var Jelmberg gäst yes, Men det var nog 4-5 år sedan nu
3: du satt vi uppe på Tele 2, va? Mm, det
0: var stämmer. Du, du ja, gjorde en stämmer.
2: rundvisning i omklädningsrummen och, och visade faciliteten. Och så här. Det var väldigt uppskattat.
0: Härligt. Men det, det får ju bli så att jag får ju vara lite utifrån perspektivet. Och jag tänkte att jag ska börja där direkt. Chef scout. Det betyder att du är chef över scouterna. Men visst är du också typ ensam scout?
3: Ja, nästan ensam. Inte riktigt. Jag har, jag har några som, som hjälper mig med, med scouting. Som vi... Eh, avlönar. Mm. Eh, där har mitt extremt tydliga chefskap i förhållande till den eller de personerna. Nä, då, skämt åsido. Vi har eh, Kalle Björklund eh, hjälper till med framförallt scoutingen i, eh, eh, i södra Sverige. Eh, även i lite grann i, i Norge och Danmark också. Mm. Eh, och sen så har vi lite annat folk eh, som hjälper till också eh, med scouting på andra nivåer eh, som rapporterar till mig.
0: Så de rapporterar till dig och sen rapporterar du till Jesper som sportchef, gissar jag.
3: Ja, precis. Vi har, vi har ganska många möten som vi sitter i eh, där de här personerna är med. Så att vi, vi pratar scouting till, till A-laget, vi pratar också scouting till eh, HTFF och lite grann också till de äldre lagen i, i akademin. Så det är ett team som jobbar där med, med scouting.
0: Vissa andra klubbar i Allsenskan har ju valt att ha scouter med i sådana här sportgrupper och allt vad de heter det är alltid lite oklart vad det är för någonting men nu har vi ingen sportchef utan vi har en grupp istället och där är ju scouten med och så ibland. Men hur mycket har du i Hammarby att se till om vilka som faktiskt värvas eller är det mer att du tipsar om spelare eller tittar upp spelare eller hur mycket har du att säga till om i värvningsprocessen så att säga?
3: Eh, ganska mycket tror jag eh, att jag har, jag, jag vet inte exakt hur de, andra, hur de andra scouterna eller de här scoutgrupperna i de andra klubbarna eh, jobbar men jag är väl lite mer eh, vad ska jag säga, eh, nu har jag varit i Hammarby i tio år och, och eh, jobbar ju väldigt nära Jesper så att ju många som vi liksom sitter ju väldigt eh, tajt ihop, inte bara i, i, i scouting och rekrytering utan även i andra frågor så att jag tror väl att, att Jasper och, och tränarteamet och, och övriga styrelser och så vidare har, ett, har en, en stor tilltro till mitt öga och till mitt omdöme. Så att, för att svara på frågan tror jag nog att jag har en del att säga till om.
0: Jag tänker där också du som varit länge i klubben och liksom varit, varit en känd Hammarby-profil även för oss utifrån på något sätt att... Typ när vi skulle göra det här så säger ju alla: Ni borde köra med järnberg. <laughs> eh, har du också delar i andra så här, Jag tänker strategiarbete och sånt som påverkar din roll också. Jag tänker till exempel på HTFF och, och uh, ungdomsutveckling och sådär. Har du del i sån, den typen av jobb också?
3: Ja, HTFF eh, är vi absolut, eh, eller jag är absolut involverad i ihop med Jasper. Vi gör som sagt det mesta tillsammans. Eh, och i viss mån även scoutingen till, till U19, framförallt om det handlar om spelare nationellt eller interna, eh, internationellt. Eh, annars så, så sköter Attila Börjesson, eh, han är scout och rekryteringsansvarig för akademin. Han har det yttersta ansvaret för, för rekryteringen där. Då då. Men det är klart att vi, vi sitter hela tiden och pratar om, om strategier, truppstrategi, klubbstrategi, vad vi behöver göra, kopplingen mellan A och HTF eh, och så vidare. Så att där, där är jag absolut eh, delaktig.
0: Jag tänker att då har vi etablerat vad vi jobbar med och sen kommer vi återkomma till väldigt mycket av de här delarna sen. Men då kan vi hoppa in i vår, det helt originella greppet Faktaruta som vi, vi jobbar med i den här podden. Och där är första frågan, hela ditt namn inklusive eventuella andra namn och smeknamn?
3: Oj, Mikael, Claes, Magnus, Hjalmberg. Mm.
0: Eh, smeknamn, jag. Hjalmberg säger de flesta. Just det. Det, är, det, jag tänker att det säkert förekommer lite mycket och sånt också.
3: Ja, fast, ja, fast inte så inte sådär jätteofta faktiskt. Det är nästan alla säger i Hjallberg.
0: Det har blivit så. Ja, men det, det är om man har ett bra äh. efternamn. Jag, vet, jag heter ju Tapper. Jag är ju ingen som har kallat mig Marcus i äh. hela mitt liv. Så jag, tror det, jag, det, jag visste knappt att
3: jag Marcus faktiskt. <laughs> nej,
0: nej, precis. Ja, men exakt. Bra efternamn så får man liksom inga, inga smäknav. man inga smeknamn. Eh, var kommer du ifrån? I Stockholm. Hörs jag inte det? Jo, jo, jo. jag tror att de flesta hade antagit det innan ja. frågan kom. Var bor du idag?
3: Idag bor jag i Vicksjö, Järfälla, nord, nordvästra västra Stockholm. Mm. Vilka bor du med? Jag bor med min fru och mina två tonårsdöttrar.
0: Hur fungerar det med din arbetsroll? För jag känner till att du i något tidigare sammanhang har berättat att det kan vara hundra resdagar per år och sånt. Hur trötta är familjen på att du är borta?
3: De tycker nog, framförallt frun kanske tycker att det är skönt att man är borta ibland, jag vet inte. Nej, det var värre förut. Det var värre när, när döttrarna var yngre eh, faktiskt. Då, då kunde det bli livat när man skulle väg på de här längre, längre resorna. Eh, nu är de så pass gamla så att nu är de, vad blir de nu? Blir 15 och eh, 18 i år. Så att nu tycker de kanske också att det är skönt att pappa åker iväg
2: har du lika mycket resor nu för tiden som Contra för några år sedan?
3: Nej, jag har nog kanske inte riktigt det. Eh, framförallt så har vi, ju inte, vi har inte varit i Sydamerika på länge. Eh, vilket vi i och för sig har som plan att, att återuppta här under året. Men eh, där har vi inte varit. Och det tror jag väl kanske har gjort att antalet resor har kortats ner. Tidigare så var vi där, vi kunde ju vara där två gånger om året- eh, det var ju pandemin där som slog in som gjorde att det liksom stängdes ner. Eh, eller Sydamerika stängdes ner i alla fall under, under två år. Eh, så att det, kan ha varit, det kan nog vara några färre resor än nu faktiskt än vad det var och, tidigare.
2: Bara en för följdfråga på det. Var det alltså, även med Jesper eller var tänker du namnetiden då? Eller är det först eh, även med Jesper som har som varit med Sydamerika?
3: Ja, jag har absolut. Jag har varit i Sydamerika, både jag och Jesper. Eh, eh, ibland har vi valt att samåka. Ibland har vi valt att dela upp oss för att täcka in... Eh, Senaste gången tror jag vi var där så åkte Jasper till Jesper åkte till Argentina och jag stannade kvar i Brasilien och sen slutade det med att jag åkte upp till Venezuela också. Så då har vi klippat tre länder här på en, på en trip.
0: Men är det där då att rutinerna inte riktigt satt sig igen efter corona eller vad, varför är det färre resor
3: Nej, un alltså under, under pandemin så kunde vi inte resa dit då gick det inte för då var ju ligan nerstängd och vi kunde liksom inte få tillgång till, till arenorna eller, eller, eller matcherna eh, nu har det öpp öppnats upp igen eh, och vi har väl som, som, har man, som ambition att, att återvända till Sydamerika här under, under året
0: de åren måste ju ha varit väldigt märkliga som scout, va? Alltså covid-åren.
3: Ja, lite speciella var de. Man kunde ju fortfarande, man kunde ju inte resa lika mycket i Europa heller egentligen. Afrika däremot var det enklare att åka till. För där, där liksom är ju fotbollen inte lika ska säga, organiserad som den är i Europa. Man, man kunde komma in på arenorna där ändå och de, de anordnade ändå såna här som man kunde titta på. Så att dit kunde man åka. Men det var, var begränsat i Europa, absolut, och även i Sydamerika.
0: Jag tänker att Afrikaspåret ska vi också återkomma till sen. För det är flera som har frågat om när vi har, vi har kollat vad folk undrar. Men vi ska jobba sig igenom den här rutan. Mm. Och nästa fråga, vilka höll du på när du var liten?
3: Ja, jag har väl egentligen aldrig haft något, något lag sådär som jag har liksom supportat. Jag, jag kommer ihåg när Göteborg var ute och spelade Champions League där. Så då var man väl tio... 10-11 år tror jag. Då satt jag och höll på dem faktiskt. Men det var för att man kunde se dem på tv. Men jag är liksom inte uppvuxen i någon sån här Djurgårdsfamilj eller att man ska hålla på AIK eller på Hammarby utan eh, jag får väl
0: säga Göteborg då när jag var elva och, och de spelar i Champions League. För den generationen som var elva då så känns det ju som de var lite av ett halvlandslag på den tiden eller? Så var det ju såklart och framförallt det
3: var väl liksom det enda man kunde se på tv. Det var, ju, det var ju mer det. Det var liksom inte kopplingen till Göteborg utan det var ju tillgängligheten till, till att titta på fotboll på tv.
0: Hur ser din CV ut om du ska vandra och se igenom den? Då tänker jag också innan Oj. fotbollsjobbet vad, vad har du jobbat med i i livet?
3: Ja nästan bara jobbat med fotboll. Jag gick på när jag gick ut jag gick på Jakobsbergs fotbollsgymnasium i tre år och efter det sen så plugger jag vidare på på Bosan idrottskonsulentlinjen mm. där jag även träffade min nuvarande fru och direkt efter det egentligen så Uh, blev jag anställd, fick en fråga om att jobba i Spånga som det var min, min moderklubb egentligen uh, och sen där så har jag jobbat med, med, med fotboll
0: Men vandrar oss ifrån Spånga till idag då. Uh, Vad har det varit för olika klubbar eller roller eller saker ja, längs vägen?
3: Nu, när var det här Spånga, det måste ju vara oj, 99, 2000 där någonstans så måste jag ha fått min första anställning och då var, man ju, då var jag ju ungdomssportchef Eh, och sen så något år senare så blev jag A-lagstränare och då blev jag ja, både A-lagstränare och liksom sportchef, man blir ju, man blir ju alltid alldeles i de här mindre klubbarna, man får liksom göra allting eh, och sen så hörde AIK av sig på hösten 2005 och ville att jag skulle komma dit och jobba med deras akademi eh, så att jag var, blev chefstränare för deras akademi 2006 tror jag att det var va och sen året efter det så blev jag tipselig tränare, eller juniortränare i, i AUK och så var jag det i två år. Och sen så blev jag tränare ihop med Thomas Lagerlöf mm. Då tog vi över Väsby som är AUKs motsvarighet till vårt HTFF idag. Mm. Och sen så var jag i Väsby i tre år tror jag va. Och sen så sista året där så, start, så avbröt man det samarbetet med Väsby. Och startade upp ett nytt samarbete med Akropolis som då låg i division 1. Eh, så det var jag där i ett år. Eh, det var väl inte mitt framgångsrika år i min fotbollskarriär. Så kan jag säga. Och sen så lämnade jag Akropolis och eh, Hammarby hade hört av sig. Ungefär ett år tror jag innan det. Och, och frågat om jag skulle vara intresserad av att komma över. Och då gjorde jag det på hösten 2012. Mm. Så ja, sen 2013 har jag jobbat i Hammarby. Det blir tio år nu.
2: Du är provutbildad tränare också va?
3: Ja, ja. det stämmer. Jag gick ut min provutbildning. Det var nog det sista året där tror jag i Akropolis eh, 2000, 2012. Eh, så tog jag Pro License, som den heter. Som man mer behöver upp. Uppgradera var, var tredje år tror jag. Att det. Så att grund och botten är jag fotbollstränare. Eh, men så gick kom jag till Hammarby då 2000, 2013 och då var det en, egentligen en delad roll eh, som ansvarig för u laget som man hade på den tiden. Och som eh, scouting-ansvarig. Eh, så att jag hade 50-50 liksom där jag skulle jobba med, med, med scouting och samtidigt och matcha. Um, u laget Som du bara var ett matchlag. Man hade ju man hade en junior-trupp och så hade man en A-trupp. Och de som inte fick spela så mycket i A-laget fick spela u matcher mm.
2: Att stå på träningsplanen, är det någonting du saknar? Eller har du tänkt så här i efterhand, det är det någonting du skulle återvända
3: till? Nej, mm. inte alls. <laughs> inte alls nu faktiskt. Däremot så när jag... När jag... När jag kom till Hammarby så kände jag väl att det här var liksom det perfekta upplägget. Jag var ruskigt nyfiken på, på liksom scouting-delen och, och, och identifierade och försöka hitta spelare. Samtidigt som jag gillar att stå på planen och, och jobba med spelarna. Så att det var egentligen ett, ett optimalt upplägg då. Nu har jag inte stått på planen på ett antal år och känner väl att jag liksom har lämnat tillbaka bakom mig. Egentligen. Så att, nej, det är ingenting jag saknar idag.
0: Det finns några saker jag vill hoppa in på här. Dels följdfrågan på inte tillbaka till tränaren Det känns som att det är ett ganska naturligt steg att nästa steg då skulle kunna vara sportchef. Är det, är det ett intresse du har?
3: Det skulle det kunna vara. Just nu är jag jättenöjd med den rollen jag har och trivs oerhört bra. Dels i rollen men också med, med mina kollegor och framförallt Jesper då, som är sportchef som jag tycker är en oerhört kompetent sportchef. Så att vårat vårt samarbete som vi har idag, det, det, det värdesätter jag eh, oerhört högt.
0: Jag tänker också på när du kom till, till Hammarby 2013. Då, det är ju verkligen ett annat Hammarby än det Hammarby som finns idag. Eh, I både resurser och eh, sportlig eh, förmåga och framgång. Hur har ditt jobb förändrats under de liksom åren av. I takt med att Hammarby faktiskt har blivit ett, en maktfaktor på ett annat sätt i svensk fotboll?
3: Ja, det har ju såklart förändrats oerhört mycket. Första åren, som sagt, då var det ju scouting på heltid. Och det, det innebar ju egentligen då att man, man reste runt i liksom Stockholm eller man reste runt i, ja i alla fall i Sverige. Jag tror inte jag hade en enda utlandsresa den första åren utan då, då höll man sig bara i Sverige. Då låg ju också Hammarby i mitten på i mitten på Superettan. Mm. Vi var ju liksom inte ens ett topplag i Superättan då. Utan jag tror att vi kom... Jag vet inte var vi kom det första året. När Greg fick ju sparken där på sommaren.
0: Mm. Det är väldigt lätt att glömma hur mycket som har hänt i tio år sportsligt. Ja, liksom. och jag det... tänker att det måste ha påverkat extremt mycket för er som jobbade i klubben under de tio åren.
3: Ja, det har det gjort. Det är kanske inte är jättemånga kvar. Men, men några är vi. Nej, men det är såklart en jättestor skillnad. Jag var med och... Fick assistera Tomas Denneby där på hösten det året. Jag vet inte exakt vad vi slutade. Kanske du har koll på allt.
2: Nej, men det är mitten, det är mitten. Ja, mitten på mm. Superrättan.
3: Mm. Och sen så kom ju då eh, Mats och Nanne då inför 2014. Ehm, och då skulle ju liksom den organisationen sätta sig. Mats kom in som ny, som ny sportchef. Ehm, jag tränade U19 det året. Ehm, för övrigt. Ehm, och kombinerade U19 med, med scoutningen. Um, och det var väl egentligen då som vi... Jag tror att vår första utlandsresa var det i året 2014 när vi åkte till Ghana. Um... Och sen så året efter det då då, 20, då tog vi oss upp i Allsvenskan va? Mm, mm, ja. 2014. Precis. Så att året efter det sen, det var egentligen då som jag liksom fick min... Då, då bestämde vi ihop egentligen att ska vi göra det här med scouting och hålla på halvdant och jobba med liksom halvtid åka runt och titta i Sverige. Det är bättre att vi gör det på riktigt istället, men då behöver vi också ha förutsättningar att göra det. Och då landade det i en heltidstjänst med bara scouting då inför 2015. Mm.
0: Ett år, kanske det finaste allsvenska året i modern tid på många sätt. Tycker jag som IFK Norrköping supporter då. Men ja. det var skönt att det var bra för dig också.
3: <laughs> ja, precis. precis. <laughs> Nej, men det var väl där det liksom, på något sätt sådär, tog fart eh, för min del. Då, då. Med, liksom, alla, ja, då fick man ta över alla agentkontakterna och man fick börja resa. och, och vi, började säga, vi började göra ett ordentligt scoutingjobb. Eh, och sen så har vi egentligen det då för varje år växt. I liksom, takt med att vi har tagit oss upp i Allsvenskan. Vi har etablerat oss i Allsvenskan och idag då, då sen, sen så får man väl säga att vi på något sätt är en etablerad storklubb i, inom svensk fotboll och det är ju såklart ambitionen att fortsätta vara det sen har det bytts ut en massa människor under den här resans gångerna. när Jesper kom in 2017 mm. och det är klart därför liksom min del blev ju det en en oerhörd nystart och vi fann varandra väldigt snabbt och han, han litade på mig och, och jag fick ett stort förtroende för honom och vi liksom hittade ett oerhört bra samarbete Eh, Jakob Mikkelsen Stefan Bilbon, eh, det är några tränare som har kommit sedan då de är milos och, eh, och nu Marty.
2: Frågan eller äppropå det här är som jag inte inledde med frågan var om om hjälmar, sig som sportchef så utifrån supporterperspektiv så tror jag det känns ganska självklart att den dag som Jesper väljer att sluta eller kanske får sluta så, så känns det du som den givna liksom ersättaren och jag tycker det är lite, även om din titel är att du är scout så, så känns, är ju känslan att du är vice sportchef i Hammarby och att det är ni egentligen ett par i stort sett så som det är idag.
3: Ja, lite så är det väl och det är klart frågar du Jesper så säger han att jag är assisterande sportchef. Mm. <laughs> jag vill behålla min chefstitel. Nej, skämt åsida. Nej men vi jobbar väldigt tight och vi jobbar väldigt nära och vi gör i princip allting ihop. Mm. Så att, eh, vi har hittat ett, ett oerhört bra, bra samarbete och vi trivs väldigt bra med varandra. Så, mm. så kan man säga.
0: Eh, ålder är nästa enkla fråga. Lite, ja. lite lättare att svara ja, på. Var bra. Eh, 43. 43. Ändå gedigen en erfarenhet för åldern. Du har ju minst 20 år kvar i den här branschen.
3: Ja, ska man orka så länge? Jo, det gör man kanske. Då, nej men som sagt, jag, jag började, i och med att jag, det här är det enda jag har gjort. Jag började ju tidigt, när jag liksom slutade spela fotboll så började jag jobba med fotboll och sen så har jag liksom hållit mig med, med kvar här. Så att, eh, det är inte så att jag har någon annan eh, större livserfarenhet utanför den här världen.
0: Nej, ser man sig själv, för jag förstår att det är ett väldigt slitet jobb, men ser man sig själv kunna liksom, inte? jobba med, med fotboll igen för det känns som att man läm skulle lämna väldigt mycket kul då.
3: Ja, nej, jag, har nog, jag har ruskigt svårt att liksom se mig göra något helt annat. Eh, det, det, det kan jag faktiskt inte
0: riktigt göra. Laga mat eller hämta mat? Eh, hämta mat. Mm. Det här är ett återkommande tema med alla vi intervjuar här i. Eh, och då brukar vi alltid fråga, kan du laga mat överhuvudtaget?
3: Jag kan laga mat men eh, det är ingenting jag skryter om.
0: Om du måste välja en liksom paradrätt vad, vad hade det varit? Har du någon som du liksom gör till, till frugan om du ska vara duktig på en, på en date night?
3: Ja, det är nog kanske snarare till när barnen inte orkar så kan jag nog röra ihop en eh, spagetti boll och näs.
0: Mm. Du, det är det, på den nivån. Det är snyggt att man vet att det är en ganska vanlig köttförsås men du väljer att ja, kalla den bolognäs. Ja, men jag, jag skulle
3: kunna lyxa till den. Jag har lärt mig nu hur man ska få lite spetsa till den där med, med lite goda kryddor och sådär. Man ska ha lite parmesanost i såsen och så vidare. Men, nej, bättre än så egentligen.
0: <laughs> Vad har du i garaget?
3: Oj, där har jag just nu har vi nog i princip alla utemöblerna där. Och en herrarnas massa annat
0: bråte. Mm. Det är mer en fråga på vilken bil du kör.
3: Ja, den står definitivt inte där. Eh, Volkswagen, <laughs> såklart. Med, via Hammarby.
0: Just det. Eh, det, det. Det känns också som ett nödtvångssvar. Men har du ett bilintresse sen innan? Nej,
3: det ska jag inte säga. Jag hade en Audi A6 som jag trivdes väldigt bra med. Men sen så, när jag kom till, till Hammarby så blev Volkswagen det självklara valet.
0: Vilken app på luren använder du mest, och hur trött är du på att du måste använda luren så mycket nu för tiden?
3: Det är nog någon av dem här, antingen är det väl LiveScore eller Fortsava tror jag att de heter. Den är man ju inne på väldigt ofta. Whatsapp-appen används mest, garanterat.
0: Det är faktiskt nästa fråga som är, visste du med i minst en Whatsapp-grupp vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer om det kom ut?
3: Nej, det tror jag nog inte. Eh, faktiskt. Ja, det är klart det är ju väldigt mycket hemligt, hemliga konversationer men ödelägga någons karriär, det vet det 17. Det vet till 17. Ja, ka kanske kan man svara det.
0: <laughs> kanske inte, kanske en eller två <laughs>
3: kanske ett ja på svaret <laughs> ja,
0: verkligen. Men hur har du sett den liksom, förändringen som har skett under de åren? Du har varit verksam då att det är liksom vara tillgänglig på mobilen 24 timmar om dygnet. Världen som det känns som att sportchefer och chefscouter och allt vad nu pratar om att vissa månader om året går det liksom inte att lägga ifrån sig den. Och det är väl ändå en skillnad mot hur det var när du, när du kom in i branschen så att säga.
3: Ja men så är det. Det är väl klart det har väl också att göra med kontaktnätet som man har som liksom hela tiden blir större och större. Sen har jag någon sån här riktigt jobbig... Jag har ett behov av att alltid återkoppla, vilket jag vet att det är många i den här branschen som uppskattar så här oerhört mycket. Men ibland kan jag nästan känna själv så här, fan, det där behöver du ju faktiskt inte svara på, för du vet om att det kommer en jävla massa följdfrågor. Och så liksom slutar med att man, man, man sitter där och, och med på middagar liksom eller, eller vad det nu kan vara, tidiga månader eller sena kvällar. Jag vet att det är uppskattat Men ibland kan jag känna att jag, jag skulle kunna vara bättre på Att, att liksom lägga undan Och det där kan vi ta imorgon istället
0: Men för jag vet att du uppskattar det Att du svarar ofta Men också att du ställer upp på mycket intervjuer och sådär Är det att du trivs i rampljuset Eller att du ser det som en liksom Viktig del av ditt jobb Att faktiskt vara med i poddar Och, och ja men, synas och kanske svara någon på Twitter Eller vad det nu är
3: Nej, men jag kan känna generellt att om man, om man kan ställa upp och, och liksom, ska säga, bidra så tycker jag att man ska göra det. Eh, jag vet om att det är ett, ett oerhört stort intresse eh, för Hammarby i synnerhet. Det märker jag bara på, på Twitter då, där jag finns. Att, att man, får, man får väldigt många frågor. Eh, och de frågorna som jag kan svara på, eh, svarar jag gärna på. Eh, och så märker man ju uppskattat att det blir för mm. liksom en så pass liten insats. Eh, Så kan man inte svara på allting. Så kommer det vara. Men, men eh, kan man svara? Kan man hjälpa till? Kan man, kan man eh, sprida budskap? Eh, gör det.
0: Kan du ibland se på andra eh, inom branschen och tänka att det är lite fånigt det här med att liksom, ducka media eller vilja spela lite svår gentemot intervjuer och fans och vad det nu är? Liksom? Jag kan ha en
3: full förståelse för att man inte alltid orkar... Eh, det är, det, är, det är ett ganska stort tryck idag så där generellt. inte bara på liksom sociala medier, det medier generellt. Du har, du har eh, fotboll Stockholm, du har fotbollskanalen, du har fotboll direkt du har Aftonbladet, du har Expressen, du har, du har en mängd med, med liksom medier som hela tiden vill ha information, vill söka information, vill veta saker och så vidare och Ibland kan man dela med sig om någonting och, och ibland kan man inte det. Eh, och och ibland, ibland känner man för att svara och ibland orkar man helt enkelt inte svara när, när det kommer samtal från, från eh, ja, journalister eller vad det kan vara
0: för någonting. Jag tänker på det här supportertrycket att det känns som just att han har en så bred supporterskara. En av två i alla fall bredast i Sverige. Ganska tydligt tycker jag. Um, hur är det att Bollen den supportrelationen där man både har liksom Walter typerna som är extremt inlästa och följer allt väldigt noga, men också en ganska stor grupp som kanske går på tre matcher per år och sen fortfarande gnäller eller, eller vad det nu är. Hur, hur är då bollen så pass bred, ett brett spektrum av supportrar på det sättet att ena frågan kan vara från någon extremt insatt och nästa kan vara någon som är såhär varför vann vi inte? Jag var ju på match idag.
3: Ja, precis. Den har ju faktiskt kommit. <laughs> <laughs> eh, och det är ju svårt att svara på. Så där, då, det är precis som du säger, man kan, man kan prata med, eller kommunicera med vissa människor som man, som man vet har en, en grundläggande kunskap. Det, liksom finns en, det finns ett initierat resonemang som kan föras Så då tycker jag att det, 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 både, det är lättare men det är också bra att kunna ha den typen av, av, av dialog med supportrar. Det skapar en förståelse, det skapar en tillit om man, man kan svara på frågor på ett bra sätt. Men det är klart, det finns ju vissa frågor som man kanske inte bör svara på och inte ska svara på heller. Och då, då får man helt enkelt bara lägga åt sidan.
2: Mm. Det kan ju säga som, som ett supportperspektiv så är det oerhört uppskattat, just som du är inne på, att på Twitter när du får frågor typ, varför får Fana inte med i truppen nu tidigare på en eller någonting? Ja, men han är mm. skadad och sådär. Så den mm. där typen av liksom enkla, eller han är förkyld eller någonting, mm. den typen av uppdatering som du ändå är väldigt duktig på att göra, är oerhört uppskattat från, från supporternas sida om man hade önskat att det var lite mer... Just när det är sådana här helt odramatiska saker. Att, att man från, från, från klubbledningen, inte bara i Hammarby utan i övriga... Liksom, det är ju supportarna som, liksom, som driver sporten. Och det är det som de som betalar för intresset. Att det finns en allsvenska. Så att, det där är ju väldigt vettigt tycker jag, att man kan vara transparent
3: när det är helt odramatiskt. Ja, precis. Och det är just det. Att så länge det är odramatiskt kan man göra det. Mm. Sen, sen är det klart att i och med att, i och med att man väljer att, att svara på, på ganska mycket som man då kan svara på så finns det ju liksom, det finns ju ingen stopp i det här Nej, utan sen, blir ju, liksom, sen, mm. sen fortsätter ju såklart folk att slänga ur sig frågor som man då kanske inte kan eller vill mm. svara på och då, då gör man ju helt enkelt inte det men, men de frågorna som jag kan svara på som är odramatiska så, så är det inga problem alls att liksom ställa dem men som sagt man får också vara beredd på att alla frågor
0: kommer man inte kunna få svar på jag tänker, nu känns ju du väldigt transparent och tillgänglig. Men jag vet och har sett i mitt Twitterflöde att Hammarby har fått en del kritik från egna supporter på att det kan vara svårt att få svar på mail om man frågar något. Eller sådär. Hur ser du på den grejen? Alltså, hur viktigt är det för klubben att Ja, men var bättre på att vad som dig då kanske svarar på saker och vara, vara mer transparenta.
3: Kanske är lite skillnad på vilka frågor jag får och de får också, kan jag tänka mig. Nej, men ja, det är klart att det är en viktig fråga. Och nu vet jag att vi liksom sitter med... Har vi en ny, en ny, eh, eh, ny eh, kommunikationsavdelning som, som jag, jag vet jobbar oerhört hårt och, och, och jag utgår från att de liksom gör sitt bästa. Eh, sen är det klart att det kanske är vissa, vissa frågor som... som eh, som är svåra att svara på även för dem men jag som sagt jag utgår från för att de, gör, de gör, gör sitt bästa och är, och är här för att och liksom bidra till att Hammarby ska bli bättre. Sen, sen är det klart när det blir eh, när premiärbiljetterna ska släppas och det liksom blir ett oerhört tryck så är det klart att då, då kanske de också bland känner att, att eh, ja, det kan vara liksom svårt att vara alla att till lags i form av att svara på frågor men men eh, jag upplever att de gör ett oerhört bra jobb.
0: Det kan man också säga nu när vi åker runt och, och ser hur det Vi besöker alla klubbar i princip. Mm. I, eller vi besöker alla klubbar i hela Allsvenskan. Gud vad folk jobbar när man är, kommer till liksom klubblokalerna. Alltså folk som sitter på kanslier eller mm. svarar på mejl eller vad de nu mm. gör. Det, alltså folk Man ser de sliter som djur i varenda svensk mm. klubb. Det ska man faktiskt säga <laughs> när man är på plats. Mm. Eh, känner du över eller under den Allsvenska snittlönen som är på cirka 100k? Eh, under? Under? Ja. Du är
2: lön, för
0: Ja, men uppfriskande. Du, dels en av de första som svarar på frågan överhuvudtaget och inte svara med bara en blinkning. Nej. <laughs> och så gillar jag att du känner under. Det tycker jag... <laughs> det det håller, är rimligt. Det håller dig i spåren. Det är inte jag som spelar. <laughs> <laughs> ja. Ja. Om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Och du får såklart inte svara något Hammarby-relaterat.
3: Det var ju precis det jag skulle göra. <laughs> um, om jag bara får lyssna på en låt. Jag skulle ju såklart svara att vad heter den här med Magnus Karlsson och David Richards? Vi ses snart igen. Vi ses eller? snart igen. Det måste göra den bästa låten som någonsin har gjort. Men mm. jag fick inte välja, säger du? Nej. Oj.
0: Om man får välja dem skulle ju alla bara svara att de ja. vill lyssna på ole, 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 vi älskar BK Häcken. Eller... Ja, såklart. <laughs> såklart. Ja. <laughs> ja, den var svårast. Alltså. Vad gillar
3: jag att lyssna på? Det kanske skulle bli nå någon svensk då. Magnus Hugla. Du får ju
0: välja en ugla. -låter. En ugg. Kung i baren. Kung i baren. Men det är också ett bra buy-in-kompatibelt <laughs> svar såklart. Eh, vilket lag är skönast att slå? Och här blir det intressant för du får ju bara säga ett lag så du får inte nämna till två rivaler från samma Nej, stad. Nej,
3: vilket lag som blir skönast att slå
0: om mm. vi möter nästa match?
3: All right. Häcken alltså. Häcken Nej. alltså, ja.
0: eh, Om du måste välja ett annat lag som vinner Allsvenskan i år, vilka vinner då? då
3: ska... Skulle jag kanske
0: säga, vad skulle det kunna vara? Varberg. Ja, det är också smart. Jag, jag tänkte lite på det där. Jag med... gilla Jocke Persson. <laughs> jag tycker han är skön. Ja, men det är han mm. också. Mm. Men jag tänker på det där med skillnaden i er konkurrens mot Malmö eller Djurgården och AIK då, alltså Stockholm versus Malmö där. Är det skönare för er om Malmö vinner för de ändå har ett försprång? Eller är det jobbigt att de springer ifrån då liksom, gentemot om någon Kanske Djurgården eller AEK som ligger ganska jämnt med er på något sätt skulle vinna. Hur, hur, hur ser du på den skillnaden mellan de olika typerna av, av konkurrenter i toppen?
3: Det finns ju liksom en, en inneboende rivalitet såklart i Stockholm där man, där man, där man som, framförallt som supporter men även, även vi som har jobbat eller som jobbar i Hammarby, man, man, vill, inte se, man vill inte se sina närmaste konkurrenter firat SM-guld. Då, då, då är det bättre att de får göra 60 mil härifrån
0: liksom. Men hur ser man på Malmö då? att De, de har ju ett ekonomiskt försprång som, som är galet, som de i och för sig förtjänat själva. Men hur ser man på deras roll? Liksom? För de vinner ju ändå inte varje år. Men, Nej, men... det
3: gör de inte. Och det ska man ju vara medveten om att även om de liksom sitter på en oerhört mycket större budget än alla andra så är det, är det, det är svårt att liksom omsätta det i, i poäng i en allsvensk tabell det är klart att de kan, kan ska säga, ha, en, ha en bredare trupp och ha en dyrare spelartrupp. Samtidigt ska de hålla alla de där spelarna igång. Det är synnerhet ett år som Malmö står inför nu där de inte har något Europaspel utan de har egentligen bara allsvenskan. Och det är klart att sitta då på en oerhört bred och bra trupp. Det, det, det kan låta bra men, men sen ska du hålla, hålla den truppen igång också. Det är inte alltid det lättaste. Nej, de, de, de har förtjänat eh, sin, sin framgång. De har skapat sig själva oerhört bra förutsättningar. Men som sagt, det var de förra året? Femma? Sjua? Sjua till
0: och med. Ja, du ser. Vi har ju pratat ganska mycket om den här skiktningen som har skett i Allsenska de senaste åren. Där det känns som, väldigt mycket som att Stockholmsklubbarna Malmö, Häcken kanske man kan räkna in även Elfsborg där eh, har lite dragit ifrån eller skapat en lucka i tabellen där. Det är svårt att se över tid att något annat lag skulle kunna ta sig in där. Yves Konarsping hade väl chansen men missar den lite. Och Göteborg visste de har ju andra förutsättningar än de andra på underhalvan så att säga. Men, men tycker du också att det skett en sån där några klubbar kanske sprungit ifrån de andra lite?
3: Ja, på ett sätt kanske ifrån, vet inte men det har ju blivit en liten skickning. Ja, det har det blivit. Samtidigt så är det rätt övertygad om att, att eh, om, om, om fem år från nu så kommer det, kommer det säkert att vara klubbar som bland annat de som du nämner nu, de i Göteborg, Elsborg eh, till viss del. Men då, är vi ändå uppe, då, då pratar vi om sju lag. Det är nästan inte riktigt, men det är nästan halva allsvenskan. Eh, Kalmar var upp och stökade eh, förra året. Eh, Norrköping har ju, också, har ju också förutsättningar för att kunna bli en klubb som, som på något sätt eh, ska vara med och liksom slåss om, om, om toppplaceringar i allsvenskan. Eh, ja, då är vi åtta lag. Så att, eh, sen tror jag också att... att eh, den ekonomiska, den ekonomiska skillnaden som finns idag som, som Malmö då har ner till kanske Stockholmsklubbarna sen är det väl ytterligare kanske ett och häcken är med också. Sen är det ytterligare ett topp ner då, till, till några klubbar där bakom. Jag tror att det kommer att, att, att kunna jämna ut sig faktiskt. Alla de här klubbarna kommer inte kunna komma till Europa varje år även om, om, om alla har ambitionen att göra det. Så finns det bara tre av fyra platser med kuppen då, då som man kan kan komma ut till. Så att jag skulle tro att det kommer vara de, de sju, åtta lagen eh, och kanske något år kommer det alltid bli någon överraskning som, som sticker upp och stör och, och, och säkert någon av de här klubbarna som också eh, sviker. Men över tid så skulle jag tro att de, de här fem, sex, sju klubbarna som, som är de största i Sverige idag, de, de tror jag kommer vara de närmaste åren, men det kommer samtidigt att fyllas på med, med något lag underifrån.
0: Eh, nu har vi faktiskt på bara en halvtimme kommit till sista faktor mm. frågan, eh, som är, vad är det märkligaste du varit med om under en match?
3: Det skulle i så fall vara... Eh, behöver inte vara en allsvensk match, va? Nej, nej. Nej, vad bra. För när man var nere i Älvfemenskusten för ett antal år sedan så mitt under en pågående match så kom det in ett gäng får eh, som springer in i ena straffområdet och blir kvar där ett tag mm. tills folk klarar av att liksom eh, chasa bort dem därifrån så matchen kan återupptas igen. Det var nog en av de märkligare händelserna faktiskt.
0: Ja, det känns som en härlig. Det händer hade, inte bara dag. Hade velat se mer sånt i Allsvenskan. <laughs> det, det känns ju ändå som att Allsvenskan ska ha... Alltså man säger ju alltid att Allsvenskan är speciell för att det kan mm. hända en massa lustigt skit på ett annat sätt än i, än i Premier League liksom. uh, Så att det här är väl nästa steg då, att ett gäng får springa in på liksom på <laughs> Ja, Eh, eller något eh, jag tänker att vi ska gå in på lite mer de sakerna som, som folk undrar om dig och Hammarby där. Och en sak som folk som jag har nämnt och som folk har frågat väldigt mycket om är Hammarby eh, eller Hammarbys Afrika spår. Eh, hur jobbar man för att hitta rätt spelare där och eh, är det fortfarande en marknad där man ganska lätt kan fynda så att säga? För den, det är ganska många som har kommit därifrån till flera av klubbar och sen sålts vidare jättedyrt men men finns fortfarande fyndmöjligheterna kvar där och hur, hur jobbar man för att hitta dem?
3: Ja, fynd, fyndmöjligheterna finns nog kvar. Det gör de. Sen är det klart att när man liksom pratar fynd, ja, då blir det kopplat till någon form av liksom prislapp. Då, att mm. att, att vad, vad, vad en transfer kan, kan tänkas kosta. Och där kan vi säga att det har blivit dyrare eh, mm. att, eh, att rekrytera spelare från afrikanska länder. Med all rätt kanske också.
2: Är det att det är dyrare att köpa dem eller att de får mer vidareförsäljningsklausul, den säljande klubben?
3: Jag skulle säga att det är, det är lite dyrare att, att köpa dem. De har satt lite högre, högre prislappar på sina spelare än vad de hade för fem år sedan. Vilket inte är så konstigt heller egentligen med, med tanke på att Allsvenskan är en spelare som har sålt väldigt många afrikanska spelare. Så det är klart att det, det är ju efterfrågan på afrikanska spelare från, från Sverige har säkert blivit större. Eh, och då, då är det väl inte mer än rätt att de, hel, att de också ser, ser ett, ett värde i, i de spelarna som de säljer.
2: En, en följdfråga där, jag vet inte om du kan svara på det, men, eller vill svara på det, men är det generellt sett att den afrikanska säljande klubben räknar med vidareförsäljningsprocent? Att det är det som är det intressanta, eller försöker de räkna hemma affären bara med transfer liksom transfersumman hur ser det ut där? för att de, de vill ju också naturligtvis att spelarna ska säljas från, från Hammarby till, till större klubb
3: i Europa. Mm. De resonerar nog som vi gör när vi säljer unga spelare. Det vill säga att man vill både ha en, en sällan och en såklart. Säljande klubben vill ju alltid ha en så hög prislapp som möjligt. Och köpande försöker att trycka ner den. Men jag, jag upplever väl generellt sett kan man väl säga att de afrikanska klubbarna vill... –i princip alltid ha en relativt hög sällon eh, på, på liksom nästa transfer. Eh, samtidigt som de väldigt gärna vill ha pengar här och nu. Mm.
2: Har, har konkurrensen hårdnat eh, nere i Afrika sen, sen du började åka dit mer frekvent– –även 16 eller något sånt? Ja, det har de gjort. Mm. Absolut
3: har de gjort det. Eh, Både vad gäller andra europeiska klubbar men även svenska.
0: Man säger alltid att någon, en spelare kommer hit. Jag tänker kan ta Odilon som exempel nu då. Han kommer hit och då hör man direkt att det är en supertalang. Han gör knappt några matcher för Hammarby Och om jag ska vara ärlig som åskådare. Ett par svajiga matcher av dem han gör. Sen säljs han jättedyrt och går vidare och blir superbra. Sen, hur kan man veta att någon är en talang innan den har presterat någonting så? Och så visar det sig vara rätt.
3: Jag tror att som, precis som du säger, eh, så blir den, liksom, den allmänna uppfattningen blir att man, att man eh, värderar eller utvärderar spelarens prestationer eh, i den här matchen. Jag kommer ihåg premiären där är den och syftar på mot Kalmar vad han halkar och ja. så gör Kalmar eh, 1-0 och så slutar premiären 1-1, och sen så liksom blir han, han blir liksom syndabocken för att vi inte vinner vinner premiären. Och sen så hade han väl att
0: han hade någon. Nu kom Jesper Jansson och slog hårt på mm. ut den här. Nu ska han gå hem. <laughs> låt, låt Jesper Jansson som går hem redan vid klockan 17. Ja,
3: titta, där lämnar han. Ja, jag kan tala om att varken hans eller min arbetsdag slutar när man lämnar Årsta. <laughs> Så är det. Så han har nog några samtal och städar av, tror jag. Nej, men, men det, är att, det är lätt att man utvärderar spelarens prestationer i den enskilda matchen. Vilket man såklart kan göra- men eh, framförallt när man tittar på eller ska utvärdera unga spelare så brukar det vara mer intressant att utvärdera spelarnas egenskaper. Eh, och då tycker jag att man kan se att en spelare som Odilon, vilket vi såg och vilket uppenbarligen en mängd andra klubbar såg också. Han har eh, oberhörda kvaliteter eller egenskaper som spelare. Eh, sen att han halkar. Såhär, ja, det, det kan faktiskt hända. Eller han slår bort den det kan finnas eh, nervositet, kan finnas med i, som orsak mm. och så vidare men, men tittar man på hans egenskaper så, så var jag rätt övertygad om att det här är en spelare som kommer kunna bli fantastiskt bra hans prestationer var inte det men hans egenskaper var väldigt bra vilket jag tycker också att han eh, efter matchen, han kom in och spelade mot Göteborg, borta han spelade mot Norrköping hemma, eh, där han faktiskt står för bra, bra prestationer i matcherna också. Och det var ju garanterat det som Klubbrygge såg. Det var ju liksom ingen färdig spelare som presterade på en jämn, hög nivå. Däremot så såg de en oerhörd potential i hans egenskaper. Så att vi fick rätt, de fick rätt, och nu är han i Baje Leverkusen gör det bra.
2: Har i Hammarby's Afrika Afrikaspår, om man säger så, är det lika aktivt nu som för några år sedan? Jag tänker med, du säger att ni har börjat titta på Sydamerika när det redan varit där. Balkan har kommit in i Hammarby. Är det, går det att ha flera så liksom, spridda marknader eh, och ha fokus på dem? Eller
3: har det förändrats någonting där? Nej, men, ja, det skulle jag säga att det går att ha. Sen går det liksom inte att ha för många. Alltså, ska, man, ska, man vara bra, ska man göra ett bra jobb i Afrika på den afrikanska marknaden. Då måste man åka dit eh, regelbundet. Eh, och ska man göra ett bra jobb på den sydamerikanska marknaden så måste man åka dit regelbundet. Och samma sak gäller med, med, med Balkan eller med, i, i Skandinavien. Eh, nu har ju Afrika, Afrikaspåret varit ett lyckosamt spår för oss. Eh, och ambitionen är att det ska fortsätta vara det. Vilket innebär att vi kommer att behöva fortsätta åka dit. Men eh, likväl som vi reser runt i, i Skandinavien eller, eller eh, eh, ja, andra, andra länder i Europa. Eller delar av Europa. Eh, nu har vi inte varit i Sydamerika på, på två, tre år. Eh, men har absolut som ambition att, att ta upp det igen. Men det går att ha flera parallella marknader eller spår att jobba med. Men jag tror att man kan ha förmån, i alla fall inte med den organisationen som vi har eh, nu- Sen är det klart klubbar med, med större organisationer och större budgetar, de, de klarar ju av att ha flera, flera marknader som de är eh, aktiva på.
0: Nu när HTFF har börjat verka och Bayern börjar få upp mer egen talang eh, än för, hur påverkar det den här åka ut och hämta talang eller hur ser du förhållandet däremellan? Hur mycket ska man hämta och hur mycket ska man utveckla egna ungdomar så att säga?
3: Man ska göra både och, eh, absolut. Jag tror definitivt inte på att bara åka ut och hämta och liksom tycka att den egna akademin är, den är inte så intressant utan vi hämtar talang utifrån. Jag tror absolut att man kan kombinera de två, det vill säga hämta talangfulla spelare från andra, andra klubbar i Sverige, andra delar av Sverige, andra delar av Skandinavien, eh, även i andra delar av världen. Och kombinera det med att ha en, ha en fungerande och fruktbar akademi på hemmaplan där, där, vi, där vi hela tiden producerar och, och fostrar spelare. Sen är det klart att om vi har om vi upplever att vi har en egen spelare som kommer från akademin som har eh, fantastiska egenskaper och en jättestor potential på en viss position. Så behöver vi inte konkurrensutsätta honom med en, med en annan spelare från ett annat land eh, i samma position utan då, då får man titta på andra positioner i så fall. Men det är hela, hela tiden det här strategiarbetet med uppflyttning av spelare. Vi har ju HTFF som är en fantastiskt bra rekryteringsbas för både akademin men även spelare utifrån att kunna använda också. I media inför den här säsongen så har det ju varit mycket
2: snack om att många av de bärande spelarna i Hammarby har ju lämnat inför den här säsongen. Och då har man från klubbens ledning varit rätt tydliga med att vi, vi ska ju inte värva in om det finns liksom internt i, i HTFF eller i klubben. Och det, så har man ju också gjort nu får man ju säga. Jag menar, vi ersätter typ Brischa, med, med Rabi som Nia nu. Och det finns flera andra sådana som Majed som kommer underifrån och, och allium och sådär. Hur, hur ser man på den, den, den risken eller hur, när ni värderar det att, det, att man helt enkelt väljer att plocka internt och tror att det ska vara, vara lika bra förhoppningsvis då som det som lämnar. Eh, kan du resonera lite kring hur, hur har man mm. sett på det där att... Eh, att helt enkelt inte gå in och köpa ren ersättare till Ludvik. som man plockar
3: underifrån. Så. Mm. Vilket vi eh, lite grann också har gjort. Man får inte glömma att de spelarna som vi nu har rekryterat in eh, utifrån eh, Djokanovic, mm. eh, Mikkelsen, Tesfali har kommit in. Eh, vi rekryterade eh, var fem eller sex spelare förra sommaren. Eh, där visserligen Jade från HTF var en av dem. Eh, Shaquille Pinas, eh, Abdu Saidi, Pavle Vagic. Eh, så, så har, vi, ha, har vi, rek eh, vi... Vi har rekryterat spelare utifrån eh, också. Parallellt med det så har vi flyttat upp spelare från, från HTFF. Eh, Fredrik Hammar, Montade mm. Madjed, eh, Erabi, Allium och så vidare. Så att vi, vi tycker att vi, vi har en bra en bra balans, vi har bra variation i form av kvaliteter och egenskaper på, på spelarna och framförallt så har vi gjort en, en föryngring.
2: Har man, när man plockar upp spelare från
3: HTFF, jag
2: antar att du kommer svara att de, de är bra nog, men hur, hur ser man på det? Är det så att man alltid vill plocka upp några och liksom testa dem i A-laget eller är måste det vara så att de är bra nog för att komma upp? Om man, om man ser till nästa fönster eller så, om det visar sig att det inte finns någon som är bra nog i HTFF kommer det ändå flyttas upp eller hur tänker man kring det?
3: Ja, men den, den utvärderingen sker sker egentligen eh, på liksom daglig, daglig basis att spelarna utvärderas. Vi, vi behöver dels ta, ta hänsyn till, till lagets slagkraft. Eh, vi behöver också ta hänsyn till, till eh, utvecklingen på, på spelarna. Eh, och Det kan vi göra med de svenska spelarna på ett ganska enkelt sätt. I och med den här, den här berömda listan som många har pratat om, där spelare då kan, kan spela dubbelt så att de kan representera både HTFF och. Och a -laget. I utländska spelers fall så blir det lite annorlunda för där behöver vi ta ställning till vilken trupp de ska eh, tillhöra. Och i det här fallet, nu, då, då så har vi eh, Alliom um som är uppe i, i A-truppen. Det, det är bara där han kan konkurrera, han kan spela. Eh, vi har Sab och Fofana som har varit med om det hela försäsongen egentligen med, med A-truppen. Eh, men där vi bedömde helt enkelt att sannolikheten till regelbunden speltid inte är. Så stor så att det är rätt för dem att bara i -truppen, Utan det är bättre att säkerställa speltiden och utvecklingen i HTF under, under våren. Och sen så får vi ta ett nytt beslut under, under sommaren om det är någon som ska flyttas upp eller lånas ut eller stanna, eller stanna kvar.
2: Hur, hur tror du på sikt, hur självförsörjande kan en klubb som Hammarby bli med, med HTF? Jag tänker att alltså, om, om det försvinner en i laget kan man då räkna med att man alltid kommer kunna plocka upp- en motsvarande ytter i HTFF underifrån? Så att säga? Eller kommer det här alltid behöva vara värvningar som du är inne på? Vi tar in Tecki, vi tar in Nallisch, vi tar in Mikkelsen. Måste det vara så eller kan man vara självförsörjande?
3: Jag tror att det kanske är svårt att bli helt självförsörjande. Att man ska tro att alla spelare som vi, som vi, som vi väljer att sälja eller släppa väg kan vi ersätta internt med spelare underifrån. Eh, vi har en ambition att... att eh, så många spelare som möjligt ska kunna ersättas. Det vill säga att kvaliteten på vår verksamhet i både HtF och akademin ska vara så pass bra så att vi hela tiden kan ha ett, ett konstant flöde av spelare som flyttas upp underifrån. Däremot så tror jag att man under vissa fönster, i vissa perioder självklart kommer man att behöva rekrytera spelare utifrån.
2: Finns det något internt mål med, med en siffra? liksom man tänker 50% eller något ska komma underifrån. eller Finns det något sånt uttalat eller är vi helt enkelt en bedömning utifrån? vilken
3: kvalitet som finns. Det är en bedömning utifrån kvaliteten. Jag tror inte att man ska, man ska här, måla in sitt hörn där och säga att x-antal spelare varje år ska flyttas upp. Och sen så blir man tvungen att göra det fast när man känner att kvaliteten inte riktigt finns där. AIK
2: ja, har väl någon sån idé att det ska vara tre stycken i elvan eller liknande som, som ska komma underifrån, eller i internt tycker jag det är. Det, ska...
3: Ja, det Men det är ingenting det är... du... Det, det är möjligt. Mm. Det är möjligt. Det är deras, det är deras uh, arbetssätt. Nej, men, som sagt om man tittar på truppen som vi har nu, så har vi ju uh, ganska många. Jag ska bara räkna upp dem här nu. ser det, det är Rab, det är Madjad, det är Allium, det är Hammar, det är Alper, det är Adjei, eh, Noah Jon, Marcus Karlsson, Lude Swamberg, mm. ja, då vin tidigare. Dovin också. tidigare. Ja, bakåt i tiden har vi haft både liksom Aymar Cher och Emil Roback och um, William Svedberg ska mm. vi inte eller. Så att vi har ju haft ett väldigt bra flöde av spelare som har gått via HTFF och inte bara sålts utan även haft en bra, bra påverkan och spelat för A-laget och gjort det bra. Så att uppenbarligen har vi hittat ett ett upplägg som funkar bra och det ska vi fortsätta med. Är Division
2: 1 rätt nivå eller vore det önskvärt att man går upp i superrätten eller tvärtom inte
3: önskvärt? Jag tror att just nu där vi är nu tror jag att Division 1 är, är bra. Eh, skulle det vara så att vi eh, hamnar där vi vill hamna, att vi år efter år efter år spelar i Europa och kontinuerligt är det topplag i Allsvenskan och liksom verkligen etablerar oss där. Då tror jag absolut att det är fullt möjligt att, att ha ett HTFF i superrätt.
0: Hur resonerar du kring framtiden när det gäller att lägga de stora pengarna på en bra 24-åring till Hammarbys a eller en bra 16-åring till HTFF som sen kommer komma upp i Hammarbys A-lag? Hur ska man hitta balansen däremellan? Liksom?
3: Att göra båda. <laughs> Om jag behöver välja, Nej, skämt åsido, det, det, det är en bra fråga. Alltså hur, hur, mycket pengar, hur mycket pengar ska vi investera i, i enskilda spelare i, i A-truppen eh, utifrån ålder och position och så vidare? Och hur mycket ska vi investera i den egna akademin? Mm. Hur mycket ska vi investera i, i scouting och rekrytering av unga spelare eh, utifrån? Och jag tror helt enkelt att man behöver hitta ett sätt där man kan kombinera eh, de här tre, eh, tre delarna.
0: Mm. Hur mycket av ditt jobb nu är att övertala 16-17-åringar att välja HTF?
3: Inte så mycket just nu i och med att tack och lov det här långa fönstret precis har stängt.
0: <laughs> ja, du förtjänar att vara lite ledig efter det här fönstret kanske? Ja,
3: nej, men det, blir ju, det blir ju lite, lite mindre av den vara nu i alla fall, i och med att nu har vi ett fönster som öppnar. Ja, när det öppnar här nu i sommar är det en, blir det den 7 juli eller den, den 15 juli. Men nu, nu går ju, den, den verksamheten ligger ju lite grann på lågvarv nu. Eh, I och med att fönstret just har stängt. Eh, hade HTF för en jobbig premiär upp i Boden här. De förlorade med 4-1 eh, men, men de har kommit igång på ett jättebra sätt. Och det är en, det är en ung och talangfull trupp. Och eh, Imad och Mange och, och Gustav och alla ledarna där gör ett, gör ett jävla jobb med det där laget. Så att, eh, nu ska vi följa, följa spelarna som är i... Eh, är i både träning och match där vi ska för, till att liksom hitta en bra, bra brygga över för de spelarna som är emellan. Mm. Eh, som kan både spela med A-laget och med OTF så att de inte hamnar i ett, eh, i ett vakuum och inte spelar matcher. Det, det får inte hända.
0: Jag tänker att eh, flera av de här klubbar, jag vet både AIK och IFK Norrköping till exempel, har haft den här typen av samarbetsklubbar i Division 1 eller sådär. Är du förvånad över att fler inte har nyttjat det fullt ut så som ni har gjort med HTFF att använda det som en talangverkstad nästan, nästan hela vägen liksom? Eh, är du förvånad att fler inte gör det eller ser du det som en framtid mer inom, inom svensk fotboll?
3: Förvånad? Alltså det, det är ju inte helt lätt heller att, att eh, i och med att regelverket i Sverige som det är nu i alla fall tillåter ju inte att ha, att ha ditt andra lag i, i seriespel eh, som som man till exempel kan göra både i Holland och i Norge. Nu, mm. nu är ju HTFF är ju gamla, eh, gamla ik Frey. Eh, Så att, vill man ha full kontroll på, på en andra lagsverksamhet så är ju det eh, väldigt svårt. För då måste det finnas en annan klubb med ett annat organisationsnummer som man kan, som man då kan ha den typen av samarbete med. Och det eh, som sagt då, då liksom kräver att båda parterna vill samma sak. Och det, det är nog säkert många som önskar det men jag tror att det är svårare att genomföra.
0: När du scoutar upp en 17-åring, vilka egenskaper är viktiga hos den spelaren utanför planen? Alltså hur ska en hammarbyare vara?
3: Vi försöker alltid att vara så träffsäkra som möjligt när det kommer till personlighet eller karaktärsdrag. För det är ju också den svåra delen i själva scoutingen. Att se om en spelare är snabb eller stor eller stark eller har bra teknik, det... Det kan man göra, men hur, hur, hur han är som person eh, utanför planen, eh, det är ofta mycket, mycket svårare. Eh, så att Det handlar väl om att ta referenser, sätta sig ner, om man har den möjligheten att kunna ha samtal, vilket man kanske i regel kan då med en 17-åring. för Då, då brukar det vara, då finns det också ofta föräldrar inblandade, så mm. att man får liksom helt enkelt ta möten och, och, och känna och klämma och försöka liksom komma fram till att det här är en personlighet och han har karaktärsdragen som, som vi söker.
0: Kollar man liksom föräldrar och kompisar och sånt, så här, hur, hur är den här killen?
3: Kanske inte så mycket kompisar, men däremot om det finns, om det finns lagkamrater eller andra tränare. Kanske ungdomstränare som man kan ta, ta referenser på för att ställa frågan hur den här personen agerar i, i utanför planen. Hur, hur är han i medgång, hur är han i motgång, hur är han som, som lagkamrat och så vidare.
0: Det har varit en scoutdiskussion angående syn versus siffror. Där liksom hur mycket ska man kolla på de här jag vet inte, underliggande siffrorna och hur mycket ska man kolla på det man faktiskt ser på plan och det finns ju extremer åt båda håll liksom, de som jobbar med nästan bara siffroranalys och de som jag vet, Stig Thorbjörnsen Göteborgs scout var ju ute och pratade om att han tror inte alls på siffror utan bara på papper och penna i princip ja. och vem man har sett. Hur ser du på balansen däremellan? Hur mycket blir du dig om siffror versus det du ser när du tittar på en spelare?
3: Jag tror att Siffror eller dataanalys- kan vara, kan vara ett bra komplement. Jag tror, jag tror inte- att det kommer ersätta ögat. Det tror jag inte. Jag tror att, att det kan vara- ett bra komplement. Att man kan få fram information- om en spelare som man kanske inte hade fått- utan dataanalysen. Men jag tror att i slutändan- så måste ögat, ögat avgöra. När, när du
2: scoutar- börjar med att du ser någonting som det är intressant och sen tittar på siffrorna eller kan det vara rent liksom att poppa fram i datorn, det här spelar en intressant egenskap och sen
3: åker man och tittar? Det kan vara både och, mm. absolut så. Att, att informationen kommer via datan först. Mm. Det här är någonting som, som, som skulle kunna vara intressant att, att titta på. Och sen gör man det. Och sen kan det landa in eh, intressant eller inte intressant. Eller följa upp eller inte följa upp. Men det kan också vara så att man att ögat ser först och sen så vill man ha kompletterande uppgifter med, med siffror.
0: Du som varit länge inom Stockholmsfotbollen de senaste åren så är det ju väldigt mycket landslagsspelare som kommer från Stockholm och det känns som att spelutvecklingen här har gått väldigt mycket framåt på ganska kort tid egentligen i, i alla klubbarna i princip. Hur ser du på, på Stockholmsfotbollen och akademierna och spelutvecklingen här idag?
3: Att det är väldigt många kompetenta människor som gör ett oerhört bra jobb. Eh, sen kan man ju bara konstatera att de träningsförutsättningarna som vi sitter på här upp i Stockholm, är ju, jämfört med övriga Sverige eh, eller övriga, övriga Europa, är eh, ju i, i urusla. Fullständigt urusla. Så att där, där tror jag att det, där, behövs, där behövs den, den största insatsen göras utan tvekan. Mm.
0: Är det, det svårare att sälja en konstgrässpelare än en grässpelare? För den där frågan har varit uppe lite bland supportrar. Ja, det är mycket konstgrässpelare som växer upp i Stockholm idag för det är bara det man mm. kan spela på i princip. Men kan klubbar utomlands tveka på att köpa någon för att den är, den är upplärd på konstgräss?
3: Jag tror att det finns absolut klubbar som, som, som föredrar eh, spelare som, som mer regelbundet spelar på gräs. Det, det är jag nästan säker på att där. är. Sen behöver liksom inte det utesluta att man värvar spelare som spelar sina hemmamatcher på konstgräs. Men jag, jag tror att det är många klubbar som föredrar de spelarna att spela på naturgräs.
2: En fråga på Stockholmsfotbollen där. Det är ju helt uppenbart så att BP har ju producerat otroligt mycket talang. Och väldigt mycket av den talangen har ju också gått till Djurgården. Det, jag kan inte minnas när det kom liksom BP-talang till Hammarby. Vad tror du det beror på? Är det bara en, en ren relationsfråga mellan Bosse Andersson i Djurgården och, och bps ledning? Eller hur, har du någon förklaring till hur det har varit så uppenbart att de har liksom
3: sugit i sig den marknaden? Jag tror, att, jag tror att absolut att relationsdelen är, är en del av det. Sen är det klart att, att BP som klubb har, har fostrat väldigt många... Talanger tror jag dels det att göra med att de har en väldigt bred, stor och bra ungdomsakademi. Sen är det klart att de har ju också haft ett A-lag där de lite grann har varit tvungna att, att matcha fram egna unga spelare. Eh, vilket jag tycker man också har sett. på. Liksom, ja, de har ju åkt mellan både Allsvenskan mm. och Superettan och, och Division 1 och sen upp igen och nu är de... Vi är de i Allsvenskan igen och det är klart att jag, utan att prata för dem så ska jag tro att deras målsättning eller ambitionen är att hålla sig kvar i Allsvenskan. Men de har ju helt enkelt inte resurserna för att kunna göra större värmningar heller. Då har de egentligen inget annat val än att förlita det mer på den egna akademin Nej, där att tvingas flytta upp spelare.
2: Har, I Hammarby har vi gjort förfrågningar kring liksom, talanger i BP
3: att köpa till, till vår klubb? Nej, det har vi nog inte gjort. Inte direkt in till vårt A-lag. Eh, det har vi inte gjort. Sen är det inte så att eh, Lucas och Theo Bergvall och, och Wilmer Ode och allt. Det, det är klart att vi, det är, det är ju spelare som vi har sett känner till väldigt väl men, men, eh, men inte har valt att gå för. Eh, så att, Och det tycker jag, det, det är hade vi inte haft koll på dem då hade det varit illa om, om, om Djurgården re rekryterar dem eh, utan att vi känner till dem. Men här har vi, här, det här är spelare självklart som vi har sett och som vi känner väl till, men som vi har valt att inte gå för.
0: Mm. Eh, relationen mellan klubbarna här har ju varit ganska uppmärksammad nu eh, i och med att det var en granskning om den här Stockholmsalliansen, i ett fall som rörde AIK och BP då, en ung spelare som plockades eh, och så, så råder det väl olika åsikter om hur, hur rätt det var eller inte. Men hur ser du på Relationen mellan er, era fyra klubbar och Stockholm Alliansen, hur fungerar den idag?
3: Jag, det här är ju egentligen en, en akademifråga, ska sägas. Jag har inte varit särskilt inblandad i, i den typen av frågor, man ska vara, utan då är det egentligen Joker Rydberg och, och, och Martin Sundgren och Attila Börjesson som ska svara, svara på, på just det. Jag upplever att Dialogen och, och liksom relationerna med, med, ja, med Jesper och Manuel och, och, och Bosse och, på, på liksom övrig hyllan är, är god. Den, den, är, den funkar bra. Men som sagt, när det gäller Stockholmsalliansen och, och, och ungdomsspelare så, så är det mer en akademifråga faktiskt.
0: En annan fråga som varit väldigt på bordet sista två åren i svensk fotboll är ju agentfrågan. Där Jesper Jansson var ute och vevade en del i somras så det var lite tjafs inom Hammarby och sådär. Hur ser du på agenternas deras inflytande i, i svensk fotboll och hur det är det att jobba med ett jobb där du jobbar ganska mycket mot och med agenter?
3: Agenterna kommer ju, vare sig vi vill eller inte, att vara en del eh, av det här. Vi kan liksom inte säga att men vi vill inte ha med agenter att göra. Det, det funkar inte riktigt så. Eh, det är klart att det finns agenter som vi jobbar närmare med och har en bra relation till, eh, i regel i alla fall. Eh, och det finns väl agenturer eller agenter som vi... Som vi kanske inte jobbar lika nära av en,
2: en fråga där med, med agenter. För att, det kom ju publicerats här nyligen kostnaderna som har haft. Och då, de kan man ju se eh, under fjolåret då, har ökat väldigt mycket. Och för, för att ge lyssnare någon sorts referensram så, så betalade Malmö cirka 26 miljoner till agenter. Och Hammarby 20 miljoner och ARK 15 och Djurgården 9. Vad, vad är orsaken till varför betalar Hammarby till exempel då, cirka 20 miljoner till agenter? Vad, vad är skälet
3: helt enkelt? Jag tror väl att en del till att den siffran är, är, är relativt hög är att vi också har sålt spelare för en herras massa pengar. Mm. Och när vi säljer spelare dyrt så, så har agenterna också en, i regel en, en del i det. Man, man kan
2: ju se, exempelvis för försäljningen av Wille och Svedberg så verkar det som att Bayern har betalat cirka 4 miljoner till en agent. Men det, jag, jag förstår, i samband med den försäljningen då, men jag förstår inte, agenten är ju anställd av spelaren. Om Hammarby har en, en ungdomsspelare som Villås Svedberg som kommer ur egna akademier, eller eh, ur, ur egna akademin och säljs. Hur kommer det överhuvudtaget in liksom, en faktura från en agent till Hammarby som klubb?
3: Det kan ju för att, också, att man säljer så att säga. Ja, precis. Nej, men det kan ju också vara så att agenten har en, har en del i att vi, ett, säljer spelaren och två, säljer spelaren för de pengarna som vi gör. Oh. Eh, och där har då, eh, om, vi, om vi gör bra affärer så har vi inga problem med att dela med oss av det till folk som har hjälpt till att genomföra den Men affären. är det
2: nödvändigt? Jag tänker att om Sälta Vigo i det här fallet då om de vill köpa vilja åt för sig 50-60 miljoner går det inte att prata med sportchefen i Celta Vigo utan att ha en agent involverad? Eller kan du förklara? Liksom, jag har bara svårt att se mm. var, hur det uppstår överhuvudtaget.
3: Nej, men det är ju så. Alltså, agenterna blir ju som blir ju fo så här, fotbollens mäklare. Det är klart att vi kan ha kontakt med, med Celta Vigo direkt. Eh, I regel regelskid de kontakterna via en agent i och med att vi också har en spelare med i det här som ska tycker att den här affären vore intressant att genomföra. Eh, det är inte så att vi, vi kan göra det här Hammarby och Celta Vigo och Bocce från Viljot utan han är ju självklart en, en central del i att, att eh, affären kan genomföras. Spelaren själv måste ju vilja gå till den här klubb, köpande klubben och då har ju agenterna en del i att spelarens villkor eh, i den klubben blir bra men också att affären kan genomföras på ett bra sätt. Och kan de hjälpa till i vårat fall då att få Få priset eh, att eh, bli eh, lite högre. Så kan vi också tänka oss att dela med oss av, av det. Mm. Det är så det funkar.
0: Kan man undvika vissa spelare på grund av vilken agent de har? Alltså, tänker man mycket på, liksom, är det här en agent vi har jobbat gott med förut? Eller en agent vi har haft lite problem med förut? Eller hur, hur ser man på ja, det? Men
3: Så kan absolut vara. Så kan det absolut vara. I grund och botten är det ju spelaren som vi, är, som vi är intresserade av. Och det kan mycket väl vara så att den spelaren som vi är intresserade av att vi får tipset via en agent. Men det kan också vara så att vi identifierar spelaren först och i nästa skede behöver ta reda på vem där spelaren vill representeras av. Men i grund och botten är det ju spelaren som vi är intresserade av. Men absolut kan det vara så att, att om vissa... En viss agentur tipsar om en viss spelare så, så, så kan det vara både på, på plus- och minuskontot. Första
2: diskussioner i klubbarna emellan, att kaparen här som jag upplever ändå var en, liksom en onödig mellanhand som, som tar mycket resurser från klubbarna. För det är inte bara Hammarby som har sålt för extremt mycket pengar som har höga agentkostnader utan det drabbar alla klubbar.
3: Det kommer ju komma nya agentregler här nu, första oktober tror jag var, att de sätts, sätts i verket. Och det ser vi fram emot med, med spänning, hur det kommer att, att landa in. För då blir det mer reglerat egentligen från, från FIFA, mm. förutsättningarna för agenterna. Mm. Så det, det ska bli spännande hur, att se hur, hur det kommer att, att landa in om det var svar på frågan
2: det var väl inte riktigt svar på frågan nu. Om? Om, om, nej, nej, frågan var helt enkelt om ni har diskussioner i sin smällan för att det är ändå spelarna som äger eller klubbarna som äger marknaden i den utsträckning att ni kan ju gemensamt gå ihop och bestämma att så, så här agerar vi gentemot till exempel agenter för nu är det ju något så det är ju liksom race mot botten att alla klubbar betalar massa miljoner till agenter och det bara ökar och ökar pengar som borde tillkomma klubbarna
3: istället kan jag tycka Mm, äh, jag, jag, är helt, jag, jag är helt med. Eh, problemet med det bara är ju att då ska ju alla klubbar också hålla sig lojala till mm. det beslutet. Och det skulle ju eh, kunna innebära då för vissa klubbar att äh, men okej, då, då jag ska säga, placerar spelaren någon, någon annanstans. Mm. Eh, och då blir konsekvensen att du, att du får svårare att rekrytera spelare. Tanken är god och tanken eller diskussionerna har förts. Men, men i slutändan så i, blir det ju självklart upp till, till var och en. Eh, hur man vill hantera eh, hur mycket eh, både spelarlöner och agentarvod man vill betala.
0: Jag tänker att det, det finns eh, vissa sådana här eh, delar vi skulle kunna sitta och prata sex timmar om. Eh, men vi ska ändå röra oss vidare lite tänker jag. Eh, för Jag vill fråga om... Det som du var inne på, att när du ansluter till Bayern är det i princip ett mittenlag i Superrättan, i alla fall den säsongen. Hur har ni gjort resan? Hur har det gått att, att göra det på tio år som ni har gjort?
3: Jag tror väl att en, en stor nyckelfaktor i, i det här är anställningen av uh, Jesper Jansson, uh, och även Ola Larsson. Som de kom in samtidigt 2017 och det var väl där någonstans man landade i en... Uh, att man behövde plocka fram en liksom klubbstrategi för hur Hammarby vill, vill jobba. Eh, och hur vi ska leva efter det i, i vardagen. Det vill säga att inte bli, eh, att inte bli tränarstyrd utan bli klubbstyrd. Eh, både vad gäller eh, rekrytering av spelare, eh, personal... Storleken på truppen och så vidare. Får, får den enskilde tränaren för mycket makt i det, i det arbetet så blir man lätt kortsiktig eh, och det ville vi inte bli utan vi ville kunna bli långsiktigt framgångsrika och det tror jag det arbetet som påbörjades då och som sen har liksom fortlöpt eh, under, de, under de åren har, har varit en, eh, en framgångsnyckel
0: för oss. Det sista storklubbssteget, så att säga, är ju att börja ta mer SM-guld. Så, så är det ju, för Hammarby har ju faktiskt bara ett fortfarande. Hur tar man det steget? För att ni har varit nära och ni är med i toppen och är ju, enligt nästan alla definitioner, liksom, en av de största klubbarna. Men det saknas ju ett par, ett par titlar där. Liksom. Hur, hur, hur ska man göra för att faktiskt kunna gå över den tröskeln och över en tioårsperiod kunna ta två tre SM-guld också? Man, man fortsätter att vara nära. Eh,
3: det kan låta jättekonstigt, men jag tror att om man, om man kontinuerligt klarar av alltså år efter år efter år att vara topp tre att spela i Europa eh, så kommer, kommer SM-guldet att komma förr eller senare. Och det är ett sjukt tråkigt svar men jag tror tyvärr att det faktiskt är så. Eh, man får inte ha de här dipparna där man kommer femma sexa sju. utan man behöver vara med i den allsvenska toppen, eh, år efter år efter år. Spela i Europa, öka, öka värdet på, på truppen, sälja spelare för dyrare pengar, investera mer pengar i verksamheten. Eh, det tror jag är, är nyckeln. Och då kommer man förr eller senare att vinna ett, ett SM-guld. Sen tror jag att vi bara tittar på Allsvenska nu. det är Hur många lag är det som har vunnit Allsvenska de senaste fem eller sex åren? Det, det, det är inte så att Malmö vinner varje år- eller att Djurgården gör det varje år- eller ARK gör det, eller Häcken gör det, utan det. Det är en oerhört tuff och jämn, jämn liga. Och, och viktigare än att vinna allsvenskan ett enskilt år för mig- Det är att kontinuerligt vara med
2: i topp tre. Tycker du att vi har en bättre trupp idag- än det vi hade som vi
3: avslutade fjolåret med? Den frågan... Det blir oerhört svårt att svara på för att om den, den truppen som avslutade Allsvenskan, har ju, den har ju spelat 30 omgångar och liksom den, den vet vi ju vad den gjorde. Eh, nu är vi inne i en omgång eh, och har 29 kvar att spela plus, plus Europamatcher. Så att för mig blir jämförelsen mer... Eh, ska säga, den blir mer rättvis som vi jämför truppen som började förra året. För då är mm. de på liksom samma, eller börjar allsvenskan förr, för då är vi liksom på samma läge. Och då tycker jag att den här truppen har eh, klart högre höjd, det okay. tycker jag. Mm. Eh, Kanske inte samma stabilitet, men högre
2: höjd. Mm. Många hammarbyrå tycker ju att till exempel truppen 2019, att den, den är ju liksom bättre än det vi har sett 2020, 2021, 2022 och sådär. Förstår du det eller håller du med Eller är det felaktigt eller vad, vad är du för kommentar
3: Nej svårt att säga att en åsikt Är felaktig men, men nej, 2019 var ju ett Det var ju ett jäkla år alltså, Framförallt på hösten där så var vi ju Liksom Vi slaktade ju allt mm. Och, och hade, hade En väldigt bra trupp men hade också Ett så här oerhört flyt i, liksom, Alltså allting flöt på som vi gjorde Och det, det var nog ingen slump Det hade vi nog Eh, men, men, men det är klart att, att den, de spelarna som vi hade då, eh, i den formen de var då, eh, det, är en, det är en utmaning att liksom upprepa det. Eh, däremot så kan man över en hel säsong, tr tror jag, eh, fortfarande komma upp i, i eh, kanske inte riktigt i det antal mål vi gjorde då. För då mm. gjorde vi väl, det var väl historieboken mm. där va? Mm. Eh, men att, att bygga ett framgångsrikt lag, det kommer innebära att vi, vi kommer att tappa spelare, vi kommer att sälja spelare, vi kommer att behöva rekrytera in nya spelare. Och det liksom gäller att hålla en kontinuitet i det där så att vi alltid är ett allsvens topplag. Mm. Där ligger utmaningen. Upplagan 2019 var, var fantastisk.
2: Skulle du säga att det skett en förändring i strategin inför det här året med föringringen? Eller är det en, en, liksom en del av en längre strategi? eller hur ser du, har, gör man en skillnad till den här säsongen när man föryngrar så kraftigt? Ja,
3: absolut. Det, 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 är en, det är en medveten satsning som vi har gjort att, att, att sänka medelåldern, att investera mer, mer, mer pengar i, i unga spelare. Och sen och, ska de inte bara vara unga, de ska vara bra också. Ska, och ska
2: det vara så under flera års tid, det vill säga som alltså man säger att Hammarby upp alltid ska vara 23 år eller är tanken att de här ska bli äldre? Och så blir det inte så att säga, en nyföring till nästa år eller ska det vara fortsatt ungt under flera år framöver?
3: Tanken är att, att bibehålla den strategin som vi, vi har nu, att ha en, ha en, en ung medelålder på, på laget och att investera eh, mer pengar i unga spelare. Vilket förhoppningsvis kommer att resultera i att vi också säljer eh, unga spelare för mer pengar och liksom kan, kan bygga, bygga verksamheten över tid på, på det sättet.
0: En spelare från det här gänget då, som supporterna älskar så mycket eh, som gjorde sig själv till en snackis lite i vintras var ju Mohamed Tankovic eh, när han gick ut och eh, ja, men sa att han ville till Hammarby men eh, Hammarby inte var så intresserad som han ville i somras och sen svarade Jesper Hansson då att eh, han krävde för mycket pengar. Eh, eh, vad har du att säga om den situationen? Hur nära var Tankovic i, i somras?
3: Han var han inte särskilt nära överhuvudtaget.
0: <laughs> kort och koncist ja, eh, eh, svar Jag tänker på en annan grej som hände i somras då, eh, Var ju sypenrykterna som började bubbla upp eh, Hur nära var du att Eller hur nära är att vi idag hade intervjuat eh, Hjelmberg Som jobbar för en sypriotisk klubb snarare än Hammarby
3: Det var väl, det var väl aldrig riktigt nära man ska vara helt ärlig. Det var, det var smickrande. Jag fick en förfrågan. Eh, jag tänkte på det. Det gjorde jag. Eh, funderade. Eh, pratade med, med lite folk i min, i min närhet. Eh, men eh, kom väl fram till att... Nej, jag har det, jag har det bra där jag Får du ofta
2: erbjudanden från andra klubbar?
3: Nej, ofta ska jag inte säga. Det är väl klart att man kan få... Precis ungefär som det är med spelare. Alltså så här, man kan få förfrågningar. Skulle du vara intresserad av det här? Ja, det skulle kunna vara. Ja, okej. Okay. Vill du veta mer? Ja. Och sen så liksom, ja, nej. Det, det här var ingenting för mig. Eller alltså så säger man nej med en gång. Men det, men det, 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 det är ju väldigt mycket så här lösa, lösa förfrågningar. Sånt kan komma, absolut. Men superryktet men... var... var uh, uh, Mer på liksom riktigt. Mm. Men, men ja, nej, det. Nu sitter vi här.
0: Har du kommit lösa förfrågningar om sportchefs jobb eller liknande i andra svenska klubbar? Nej. Inget sånt än. Nej. Få vänta, vänta och se. Eh, en fråga som jag vet att Bayern-supporterna också eh, vrålat om, bland annat Walter, som jag tänker jag kan låta dig ta, är ju tröjnummer. Ja.
2: Vad handlar det om? Nej, precis. Det är ju en diskussion bland de att man är missnöjd med hur, hur tröjnummerna ser ut i truppen. Och där vet jag att när S.P. Jansson kom in som sportchef så, så sa han att det där, ska vi, det där ska vi ordna. För han tyckte det så skit ut redan 2017. Och varför har ingenting hänt då? Varför ser det ut som det gör? Är det
0: att ja, det är för höga ja. nummer? Ja, det är för höga nummer.
2: Exempelvis har vi tvåan och sexan och åttan är väl inte tagna? Eller, eller tvåan vet fan, men är exempelvis inte tagna nu. Eh, varför
3: blir det så? Jag får helt enkelt ta med mig den frågan till S.P. Eh, nej, skämt och Jag har hängt med om att det mm. har varit en, liksom en, en snackis. Eh, och ska jag vara helt ärlig så, så vet jag faktiskt inte. Jag vet att spelarna själva har haft, eh, har haft önskemål om, om nummer. Eh, och sen att det då har landat i att, att det har blivit så pass många höga nummer. Eh, enda liksom logiska svaret jag har på det, det är nog att spelarna själva har valt det. Det kan man diskutera. helt enkelt. Så kan det vara, det kan man diskutera. Det är klart, nu har vi en väldigt stor trupp också så mm. vissa nummer per automatik kommer ju behöva bli höga. Men det är klart, om du säger att det finns någon lucka där i mitten så... Mm. Och, 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 Nej, det är intressant, Hammarby pratar mycket om att vi, vi ska ha en
2: sexa, det ska vara Sadiko. Sen så liksom, mm. Han hade det numret när han var i Turkiet, men så spelar han ändå runt med, var det 18 eller något på ryggen nu? Mm. Det, det, jag, jag, jag tänker bara att det vore en sån enkel fråga för, för klubben att bestämma att vi har nummer 1 till 30. Varsågod välj det som är ledigt till mm. spelarna.
3: Nu vet jag att vi har fler än 30 spelare i truppen, så det får bli att till 35 ja. kanske. <laughs> eh, men oavsett det, nej, men jag, jag har bara du säger. Eh, när låret kom så eh, hade Darjan sexa tror jag. Mm. Uh, och sen så fick han 18 och är det så att sexan är ledig nu? Ja, visst. Ja. Åttan också som är givet Å nummer till Besarra. Åttan kanske också är mm. Och då är det, jag vet inte om spelarna är, är vidskepliga eller hur de resonerar, men uppenbarligen så hade de velat byta till åtta respektive sexan så hade de säkert fått det. Problemet
2: tycker jag att det är inte spelaren spelarna som ska få bedöm, bestämma det. Nej, nej, men sak, det utan är utan det... absolut.
3: Jag, jag har bara du säger, och där, där kan det säkert vara så att man som, att man som klubb kan, kan sätta ner foten och, och göra som du säger. Här, det är mellan 1 och 35 som som gäller. Det har inte varit en fråga som jag så här personligen har brunnit för utan jag har mer så här hängt med om att det är en snackis men jag, jag har full respekt för att man tycker att det är är lite för höga, höga nummer på, på vissa men vi, vi får helt enkelt eh, jag tror inte att den frågan har stått högst upp på Janssons agenda heller om man ska väl. Men vi kanske mm. behöver eh, plocka upp den. Ja, ta med den till, till nästa år då. Absolut. Den är ju
0: väldigt eh, supporteraktuell. Man sitter ja, den, ju alltid och är den en när en spelare har nu med 99 i en eget lag och ja, sånt, så jag blir galen. Ja. Jag
3: är mer ja precis personligen så alltså. Jag tycker nästan att det är viktigare om man gör en bra prestation. och något för Självklart, men, men, men han, ja, kan, han
2: kan göra ett snyggt nummer och göra en bra prestation. Så är det.
3: Absolut. <laughs> absolut.
2: En spelare som kom in för året som så många blir blivit fånade över det är ju av, eller, Lånet då, av Isak Vural. Mm. Kan du säga någonting om tanken kring honom med tanken på HTFF för A-laget? Och varför lånar man en 16-åring? Eh,
3: helt enkelt en, en möjlighet som dök upp eh, för oss. Eh, där vi ansåg att eh, Isak har ju varit i Hammarby tidigare. Mm. Jag till och med att han är fostrad i Hammarby. Mm. Sen lämnade han ju väldigt eh, tidigt. Men det var en möjlighet som dök upp. Eh, Isak har, har inte spelat så mycket seniorfotboll i, i Fenerbahce. Vilket absolut inte är så konstigt om man är 16 år och konkurrerar med, med världsstjärnor. Eh, Isak hade en önskan att komma till, till Hammarby. Eh, och eh, Eh, vi kände att det kunde vara ett bra sätt för oss att eh, bilda oss en, en, en bättre uppfattning om Isak än vad vi hade när han var i Turkiet. För där kunde man inte se så himla mycket av honom överhuvudtaget. Eh, ihop med hans, hans önskan att, att komma hit. Eh, nu, nu är det fortfarande så att den här processen med eh, papper som ska skrivas mm. på i och med att han klassas som minor alltså mindre eller under, mm. eh, vad säger man? underårig så ligger det just nu hos, hos FIFA faktiskt. Mm. Det är en rätt komplicerad administration när mindreåriga spelare ska byta, byta klubbar och länder i Europa. Och han, han är ju en spelare som kan vara på listan då. Men är det rimligt att tro att han kommer spela i A-laget? Han är en spelare som har kontrakt med Hammarby fotboll AB. Han är svensk och han är under 21 år. Så att ja, han har möjlighet att stå på på listan och jag skulle tro eh, att när han väl eh, ja när väl genomgången mm. eller övergången går igenom, som vi hoppas att den gör det är ju som sagt inte klart den eh, att han då är, är tillgänglig för match så skulle jag tro att, att den, eh, den, den första tiden kommer nog mer tillbringas i HTF vad det gäller matchning än A-laget
0: Är det här ett den här typen av spelare, är det kanske ett sätt att säkerställa att han vänder hem, hem till Hammarby när han väl ska hem till svensk fotboll sen?
3: Det är ju klart att det är en, är en del i det här. Att det är en ung spelare som har lämnat oss tidigt vill komma tillbaka till, till Hammarby och, och är, är en, en extremt talangfull fotbollsspelare. Eh, så är det ju inte enbart den påverkan han kommer ha på, på A-laget under året som är den enda anledningen. Det är ju absolut inte. Det är klart att det är en relationsbyggande del i det här också.
0: En grej jag vill ta upp innan vi avslutar idag, det är för att vi har pratat om det en del i söndagsintervjun faktiskt. Det var Joker Persson då som väckte den diskussionen här, som var att enligt honom ska en tränare eller sportchef ha haft en bakgrund som spelare på elitnivå. Man ska ha varit i Hansa Rostock för att, för att vara det. Hur ser du på den grejen som kommer mer från utbildat håll än snarare att du har varit runt i proffsvärlden? Liksom vad, vad har du för fördelar och nackdelar att... Både har varit och inte varit eh, spelare på den nivån.
3: Jag gillar Jocke som sagt. Jag, jag gör verkligen det. Men här, här håller jag faktiskt inte med honom alls. Eh, det kan absolut finnas fördelar med att ha, att ha verkat i en, en eh, eh, proffsmiljö som spelare. Eh, även när du är tränare. Jag tror att du kan ta med dig mycket eh, av det. Jag tror också att det kanske finns en risk att man lever kvar lite i det gamla och kanske inte väljer att, att utbilda sig eller vara lite nyfiken eller förnya sig utan att man liksom fastnar i gamla hjulspår. Så att absolut ingen, ingen förutsättning. Marti Sifuentes tycker jag är en oerhört kompetent fotbollstränare. Både taktiskt men även ledarskapsmässigt. Hur han hanterar spelarna, hur han jobbar med spelarna på planen, hur han instruerar dem. Uh, han har inte spelat i Hansa Rostock uh,
0: Min sista fråga Sen kan du få ta om du har något mer också mm. det är, om, om du hittar en bra spelare Vad är viktigast? Att Hammarby får 40 miljoner för honom Eller att uh, han tar Hammarby till ett SM-guld ja. jag upplever att det där har viktats Lite åt fel håll
3: Ja det är möjligt <laughs> Om man kan välja en spelare som garanterat ska ta Hammarby till ett SM-guld Då skulle jag ta den spelaren Absolut
2: Mm. Ja, och en följdfråga på det. Du, du var inne på
3: det tidigare att vi har en föreningsstrategi
2: för att vi ska kunna sälja spelare. Och det, jag gillar ju det, men det är samtidigt lite oroande att vi, liksom, vi, vi har en strategi för att kunna sälja spelare till andra klubbar. och Då, då får vi massa pengar på banken, men de pengarna måste vi ju eh, använda till att liksom vara bra här
3: och nu. Nej, men det är helt rätt. Och, och, eh, att de unga spelarna bara är här för att de ska säljas, det är. Det är inte meningen heller. De unga spelarna är här för att de ska, ska spela och bidra och göra mål och vinna fotbollsmatcher till Hammarby. Eh, och gör de det tillräckligt bra, då kommer de förmodligen för eller senare att bli sålda. Eh, det, är, jag ska säga, det, är en, det är en del i, i konceptet, men att bara värva ungt eh, ser väl liksom inte poängen med, utan det ska vara ungt och bra. De ska dessutom bidra på planen. Det, det är viktigt att tilläggande. dina fotbollsmatcher är någonstans det, det är liksom, det, det, det är första april det andra kommer komma på köp. Har
2: det skett någon strategi nu till sommarfönstret som kommer om Majed, Rabi, Djokhanovic, om de blommar nu på våren och sprutar in mål har klubben någon tanke på att nej vi säljer inte sommar för att vi ska liksom vara med och kriga om det eller
3: hur, hur ser man på det? Nej, men, och det är också en bra fråga eh, om de här Jokanovic eller Majed eller Raab om de skulle göra en, en, en fantastisk vår. Eh, bräcka in mål och, och spela, spela bra fotboll så det är klart att då, då, vi behöver inte ha vi har ingen ambition att sälja dem eh, däremot skulle vi kunna komma hamna eller hamna i ett läge där den eventuellt eh, Köpande klubben lägger upp sådana pengar som gör att vi helt enkelt får liksom värdera. Mm -hmm. Är de här pengarna mer värdefulla för oss nu? Eller är det bättre att behålla spelaren i Hammarby under, under hösten? Eh, och det förstår ju alla. att liksom Du kommer till en smärtgräns förr eller senare. Eh, och vad har vi för alternativ? Kan vi ersätta den spelaren? Kan vi sälja den spelaren men ersätta med en annan spelare som vi bedömer är ja, relativt startklar eller kan kliva in och liksom prestera med en gång? Eller har vi ett stort tomrum då, som vi behöver ersätta med en ny spelare utifrån? Och vem skulle det kunna vara? Och hur lång startsträcka behöver han i så fall? Alltså, och så och vidare Den
2: smärtgränsen som talar om liksom hur mycket pengar man får, är det någonting som man på förhand inför säsongen har resonerat kring? Eh, till exempel kring, kring en sån som Majed, liksom att, att man säger att får vi 40 miljoner, men då säljer vi inte, men får vi 70 så gör
3: vi det. Eller? Du förstår vad du menar? Ja, absolut. Mm. Eh, nej, vi har inte pratat eh, i de termerna gällande faktiska siffror. Och det är ju, precis, det är ju samma sak som när, när klubbarna frågar oss nu, så här, vad kostar Adjej? Mm. Så är det ju liksom, ja men det är inte som att gå in på liksom Ica och köpa en mjölk. Det är inte så att vi har satt en prislapp på honom här och nu. Fönstret är stängt, det öppnar igen i sommar. Och beroende på hans prestationer. Eh, vad är det, hur många omgångar spelar vi innan fönstret öppnar? Vad är det, tio eller 12. Mm. Det, det är klart, det som händer under de 10 eller 12 omgångarna eh, kommer ju såklart att påverka prislappen på spelarna. Och det är ju samma för alla spelare. Men vi har ingen ambition i sommar att, att sälja en massa spelare. Det har vi inte. Sen kanske det kommer bli så att, att någon spelare säljs ändå. Men, men det, är inte, det är inte syftet, utan, eller målet, utan målsättningen nu. Det är att och, 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 och göra ett bra resultatmässigt år för, för Hammarby.
0: Den här typen av vad kostar Ajay-fråga. Hur många spelare i Hammarbystrupp idag? Finns den typen av frågor eller intressen runt redan nu inför sommaren? Eller?
3: Ja, den finns ju på i alla fall 7-8 eh,
0: spelare. Mm, det intressant. Det kan, jag kan lista ut några av dem själv. Mm, det kan du göra. I alla fall. Vi har suttit ett bra tag. Har du mm. något tista vi måste få med? Eller ska vi
2: vi släcker nog mycket nu så han får komma hem till familjen.
0: Jag har exakt i matcher och titta och jobb och göra va. Ja, eh, Stort tack för att du var med. Mycket och tack. tack. Och, eh, lycka till er. Stort
1: tack. Fast man saknar allt av världen, varje You bang